0: 上回说到马新野接受审讯，审讯中得知啊，马新野第一次作案时，他不想杀人的，可却无意的杀了人。于是啊，他从第一次的杀人中也得到了醒悟，之所以安然无恙，是由于他没有留下活口。那么一旦留下活口的话，就等于为自己留下了陷阱。于是啊，他的这种凶狠的残暴。痛下杀手的心理因素，也使他更加的肆无忌惮了。从这以后，马新野也,也就一不做二不休，连续作案，在犯罪的道路上也是越走越远。1987年6月23日下午4点，他以找水喝为名，闯进铁路旁的一家居民家，见一个30多岁的妇女在屋里的炕上叠被子，便问道：“你家几口人呢？”妇女回答：“三口人，他爸领着孩子出去了。”那妇女说完之后，就到了后屋。马新爷也随后跟了进去，上去就把她摁倒，欲行不轨。他可没曾想啊，这妇女挣扎的厉害，并且大喊救命。马新爷害怕了，起身踹了他两脚，转身就逃跑了。侦查员问：“你白天作案几起啊？”“三起。”“嗯，你是怎么产生入室强奸动机的？”“我就觉得白天一般是一个女人在家里。”容易做成，又不容易被发现。好，继续说。事隔十三天下午的，我去找同学刘强，我见他邻居家的院门开着，窗户上还贴着喜字儿。我控制不住自己，我就开门进了屋。只见一个年轻的少妇正在伏在写字台上写着什么。听见声音之后，她看我愣了一下，然后我就堵在门口。问他有钱没有？年轻的少妇又站了起来，他说：“你干啥的？你进屋干啥？”然后我就扑上去掐住他的脖子，把他推倒在床上，又拽过他的腰带勒住他的脖子。我跟他说：“你不给钱的话，我就祸害你。”他就哀求我说：“祸害我行，你可别把我勒死呀。”说着，他就脱掉了自己的裤子。就这样，马新野发泄完兽欲之后，又使劲的勒住了他的脖子，直到他一动不动为止。死者张艳娟刚刚新婚不久，还怀孕在身，可怜的她哪里知道，顺从和软弱怎能唤出犯罪分子的恻隐之心呢？马新野作案之后，又到学校上了一节自习课，然后放学回家了。马新野，我问你。你作案对象有什么选择没有？当然是选年轻的了。那你为什么强奸老年妇女啊？我我控制不住，我遇到单身我就一天。我路过铁路工区厕所，我看到一个老太太从里边走出来，我便尾随其后，来到一块种着豆角、苞米的原田地里。当时老太太问我你来干啥，我没答话。我瞧四下无人，就双手猛地掐住她的脖子，把她推倒在地上。老太太还说：“同志，你干啥呀，我可不欠你的命啊！”我让她把裤子脱下来，可是老太太不情愿，我就用老太太的腰带勒住了她的脖子。后来呢，腰带折了，我又用她的背心勒，然后我就强奸了她。做完之后，我来到学校时已经是上课了。老师问我：“你怎么才到啊？”我说：“我回家吃饭晚了。”一个月后，即九月一日，课间休息，在学校围墙外的小路上溜达，他又看到一个拄着拐棍的老太太在前面走。马新爷心里又升起一股邪念，又把他给拖到了玉米地里。六十六岁的老人也没有逃出被人糟蹋的命运，只能说马新野太惨无人道了。审讯结束了，审讯笔记上清清楚楚地记下了，在短短的二百九十六天里，马新野共作案十一起，其中强奸杀死六人，其中两人怀孕，强奸杀人未遂五起。连环奸杀案破获了，这是人们意料之中的；然而，却是一个16岁的中学生所为，这又是人们所没有想到的。当人们得知啊，他还不够法定年龄，不能适用极刑时，人们的情绪便像潮水一样难以平静。尽管呢，一些法律工作者和懂得法律的人主动宣传和解释。但是呢，当人们得知他原来却是一个好孩子时，不由得又陷入了深深的思绪之中。那就让我们沿着马新野近16年的生命之路来寻觅踪迹吧。我们来看一下，到底是怎样的生活轨迹能造就像马新野这样的禽兽？马新野从小生长在工人家庭里，爸爸在县运输公司当司机。善良的母亲守着孩子，操劳着家务，一家四口生活的很美满。而惹人喜爱的马新野从小就是聪明伶俐。三岁的时候，妈妈在黑板上教他写上下左右，他就能学的一模一样。到了五六岁的时候，妈妈教他小九九，他就会在几天时间内全部背会。妈妈，妈妈，你看这道题做的对不对呀、啊？他拖着小下巴问：“妈妈，你看天上怎么会有星星啊？天真的大宝天天的围着妈妈问这问那的。这家里没有姑娘，马鑫也到了五岁的时候就能哄着弟弟了，帮妈妈干活了。到十岁的时候啊，竟能帮妈妈做饭、洗衣服了。妈妈高兴坏了，逢人就夸：“哎呀，我家的大宝啊，就像个闺女似的，可懂事了。”马欣也上小学一年级，当天就被老师安排当了班长。在班级里啊，他组织小同学排练节目或课外活动。到了三年级时，就被学校选为学生会的主席。啊，他的学习成绩啊，一直是在学校的前几名。人们都说的，这孩子将来肯定会有出息的。1984年，他小学毕业，以优异的成绩考上了县重点中学。入学后的班主任老师就提名让他当了班长，再后来又因为能力突出，又被当选为校学生会的副主席。到了1984年的6月，也就是啊，在他14岁的时候，光荣的加入了中国共产主义青年团。啊，那时候有团员，他在学校里经常被评为优秀团员、模范班干部、三好学生等等。这一切的生活呀，在他幼小的心灵中是那样的美好。这马心怡啊，虽说是从小就显露出超人的智慧，但是他又同时是一个非常腼腆的孩子。他小时候玩的时候啊，经常受到邻居家的两个小女孩欺负。上了初中之后，没事也从来不出屋。可谁曾想到，就是这样的一个孩子，后来竟然坐下了这震惊全国、骇人听闻的案件。这究竟是偶然呢，还是必然呢？还是……哎，他的一位老师说，简直让人不敢相信是他干的。但是细细想来，又顺乎自然。哎，这如何说起呀、啊？在一个人的身上。优点与缺点都是并存的，只不过两者的比重与每个人的调控不同。马新野他也不例外，但是他却做出了似乎与年龄不相适应又超出常人的举动，这确实值得我们深思的。是啊，这一个16岁的少年走上这样的犯罪道路，不得不让我们考虑一些问题和因素的。原来的。马新也在小的时候就受到了不良风气的影响，在他幼小的心灵中也留下了阴影。虽说他老实，但是当看到别人孩子在一起玩时，便免不了也参加过几回。可是这些稍大点的男孩和女孩啊，却在一起过家家、模仿大人睡觉啊、偷别人的东西等等。有一次，他也被拉入了伙，为他们偷钱包而放哨。这些孩子后来有犯流氓罪被判处死刑的，也有犯强奸罪被判15年的。这些事情都是在马新野交代中说过的。他说：“我们家在运输公司的家属区，坏孩子特别多，他们的不轨行为有的我都知道。从小我就受了感染，不过后来上学了，我才淡忘了。可谁能想啊？”马新也在他13岁的时候，一件使他一生中非常痛苦的事情却发生了。一天，舅舅结婚，妈妈领着弟弟去舅舅家了，所以晚上家里就只剩下了他和爸爸。晚上，马新也召唤着爸爸，说：“爸爸，睡觉吧。”可是爸爸却说：“你睡吧，我出去一趟。”爸爸说着就走了。马新也不见爸爸回来，于是他。就慢慢的寻到了东院的李婶家，可是她家挂着门，嗯，没办法，他就爬到窗户上，从窗帘的缝隙往里看，可谁曾想，这一看，哎呀，便看到了不该看的事儿。